0: Bouge Bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Studierende der Universität Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Monat Dezember. Wir sind zurück bei busche Busche. Mein Name ist Florin Mühlemann und mit mir am Mikrofon steht Luca Züller.
0: Ja, hallo Florin. Wir sind nicht nur zu zweit, sondern wir haben heute auch Marina Eigensatz bei uns.
2: Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Heute oder in diesem Monat sprechen wir über Schneesport an der Schule.
1: Genau, und Marina ist mit uns studieren gewesen. Sie ist vor uns fertig geworden, das genau. heißt schon einiges. Das heißt, sie hat das wirklich drauf. Sie hat den Master in Sportwissenschaft und hat kürzlich sogar eine erste Publikation in einer Zeitschrift herausgebracht. Stimmt
2: das? Mhm. Ja, genau. Ähm, zusammen mit Carol Reichning durften wir im Rahmen eines Seminars äh, einen Beitrag für ein Magazin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Sportpraxis, war mir mhm. auch neu, mhm. aber durften wir einen schreiben und ja, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf.
0: Ja, können wir vielleicht kurz darauf eingehen? Ich habe den Artikel gelesen. Es geht um Hochsprung, wie man das cool Kids beibringen kann, oder? Einfach Genau, gesagt.
2: ja. Also es geht so darum, dass wir als Lehrer nicht immer alles vorzeigen müssen, sondern auch die Lerngelegenheiten schaffen können, dass die Schülerinnen und Schüler gleich selber ausprobieren können und für sich lernen können: Ah, es geht besser, wenn ich mit einem Fuß abspringe, beispielsweise beim Hochsprung, als wenn ich mit beiden Füßen. Ja, das ist so ein bisschen das selbstbestimmte Lernen auch.
1: Ja, neben diesem akademischen Erfolg ist Marina auch Leiterin und Trainerin eines Freestyle-Teams im Kanton Schwyz. Mega cool.
2: Ja, genau. Also seit 16 Jahren ähm, fahre ich Snowboard und ich habe da in der Innerschwyz bei den Borders damals angefangen, ins Freestyle-Training zu gehen und wurde dann dort auch Hilfsleiterin. Und dann hat man angefangen, auch die Skifahr also Freeskier, einzubeziehen. Und irgendwann habe ich dann das übernommen. Und jetzt ist das, ist das unter meinem Hut, genau.
0: <lacht> ja, cool, wer kann das sagen? Leiterin eines Freestyle-Teams. Ähm, ja, die Ski- und Snowboard-Saison ist wieder voll am Laufen. Zermatt hatte ein bisschen Pech. Aber dennoch, Florin, du wirst wohl die nächste Zeit ja, vor dem Fernseher
1: verbringen, oder? Und einige Skirennen verfolgen. Ja, ich kann von mir behaupten, ich werde die Leitung zu Hause haben vor dem Laptop, das heißt, ich werde bestimmt, was <lacht> um 12 Uhr geschaut wird, nämlich die Skirennen. <lacht> genau, Luca, du bist schon gewesen auf den Skieren oder noch äh, Nein, noch
0: nicht. Ich versuche das am nächsten Wochenende das erste Mal zu tun. Ich hoffe, es gibt noch ein bisschen mehr Schnee.
2: Ja, jetzt gerade sieht es noch nicht danach aus.
0: Ja, jetzt im Moment noch nicht, aber ich hoffe, es kommt besser als im letzten Jahr.
2: Ja, definitiv.
1: Gut, schlechter kann es ja nicht werden wie letztes
0: Jahr, oder? Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
1: stimmt. <lacht> Marina, hast
0: du eine Sommervorbereitung gemacht, dass du jetzt ready bist für deine Tricks und Flips, oder wie sieht das aus?
2: Ja, eigentlich nicht spezifisch, aber ich bin jetzt im Unisport wieder im Off-Snow-Training. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr das kennt. Das ist ein Unique-Playground in Bern. Und da können wir immer Trampolin springen und uns auf die Saison vorbereiten, soweit es geht. Natürlich ohne Schnee.
0: Ja, natürlich schade, dass ihr jetzt Marina nicht sieht hier bei uns im Studio. Sie sieht wirklich aus wie eine Freestylerin aus dem Bilderbuch. Sie hat eine neue Mütze, habe ich beim Mittagessen erfahren. Es passt wirklich zusammen. Äh, kann man sich vorstellen, Danke. was sie, was sie macht?
1: Ja, das Teil geht vor. Ich finde es unglaublich <lacht> heiß hier, aber mit Mütze stehst du da ja. perfekt.
2: <lacht> ja, es ist schon warm, muss ich sagen.
0: Ja gut, dann starten wir doch mit einem Fact. Äh, meist haben wir eine Schätzfrage in unserem Podcast. Und ja, ich stelle die Frage auch euch: Was meint ihr denn, wie viele Ski- oder Schneesportlager wurden in der Schweiz im 2018 durchgeführt?
2: In 2018. Das war vor Corona, ja? war mhm. das eine gute Saison.
0: Ja, die Lager werden ja vor der Saison geplant. Ich weiß nicht, ob man ja, das auf das Rücksicht nehmen muss.
2: Hm, vielleicht so 500, 600? Keine hm, Ahnung. Ja.
0: Sicher gut, Florin schätzt meistens schlechter. Ne? <lacht> also, dann sage ich 601. <lacht> ja gut, okay. Der Joker mehr. genommen. Ja, also es waren... 2.368 Skilager, wahrscheinlich noch viele mehr, aber das sind einfach die, die über Jugendsport angemeldet sind. Wow. Das Bundesamt für Sport, welches ja über Jugend und Sport äh, diese Lager finanziert, hilft natürlich und führt seit 2015 eine Statistik und die Zahlen gingen von 2005 bis 18 leicht zurück.
1: Gibt es da eine Erklärung dafür?
0: Ja, also es bestehen mögliche oder viele mögliche, mehrere mögliche Erklärungen ganz banal die demografische Entwicklung weniger Kinder weniger Schnee dann hat der Wintersport auch für viele Familien mit Migrationshintergrund beispielsweise keine Priorität äh, mhm. die Eltern fordern auch mehr Überwachung im Schneesport es ist unglaublich teuer äh, die Lehrpersonen haben eine große Verantwortung die sie nicht mehr tragen möchten genau ja kennt ihr wahrscheinlich solche ja. Phänomene
1: kommt mir das bekannt definitiv. vor ja. wisst ihr wie Skilager entstanden sind
2: also gute Frage. Vielleicht hat man nach einer Möglichkeit gesucht, dass der Sportunterricht auch im Winter draußen stattfinden kann oder so.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich denke, ein bisschen egoistisch. Vielleicht waren es Lehrer und Lehrerinnen wie ich, die gerne Skifahren <lacht> und die Klasse dann in die Berge mitnehmen wollten. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> nicht ganz. Also laut einem Artikel von SRF heißt es, dass die Tradition der Winterlager in der Schweiz auf den Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Das sagt zumindest Gregory Quinn, Professor am Institut für Sportwissenschaft der Universität Lausanne. Und der Grund für die Schneesportlager waren, die Hotels zu füllen, da die Touristen in der Kriegszeit fernblieben.
0: Mhm. Und also, das heißt seit rund 70 Jahren sind eigentlich die Skilager so bestehen geblieben. Wunderbar. Danke für die Geschichtslektion.
1: <lacht> gerne, gerne.
0: Ja, Marina, hast du auch noch eine spannende Anekdote zu deinen Skilagern? Ähm, ja, vielleicht nicht äh, 70 Jahre alt, aber <lacht> hast du eine Anekdote für uns?
2: Ja, also wir hatten mehrheitlich Wintersporttage, aber was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass eine Kollegin sich trotz Unsicherheiten von uns überreden lassen hat, anstatt zu schlittern, mit den Skien zu kommen. Und ja, da hat ihr natürlich das Material gefehlt und sie hat kurzfristig ihren Bruder gefragt, der Freestyler war und kam dann in der absolut besten Ausrüstung wie eine Freeskierin, als würde sie gleich irgendwie an einem Slopestyle-Contest teilnehmen. Ja, das also war sah Freestyle. sie ein
0: bisschen aus wie du jetzt so. <lacht> Nein,
2: noch extremer.
1: Aber <lacht> also dieses Phänomen kenne ich. Das habe ich früher rein beim Handball geschaut. Wenn jemand dort Handballschuhe hat, dachte ich, boah, diese Person hat sich ja. voll drauf. Wenn jemand mit Fußballschuhen stimmt, kam, dachte ich, ja, ja. Die gar nichts. <lacht> <lacht> ja. Aber schön hat sich dann auf die Skier gewagt, ich denke ich.
2: Ja, genau.
1: Ja, also
0: nun, der Schneesport hat sicherlich auch eine große Wichtigkeit für die Schule. Darüber möchten wir vor allem sprechen, im Zusammenhang natürlich mit der Bewegungsförderung.
1: Absolut. Ich denke, in der Schweiz sollte jedes Kind mindestens einmal während der Schulzeit eine Woche in einem Skilager oder wie man sie heute aufgrund der vielseitigen Angebote auch nennt, die Schneesportlager. Verbracht haben.
0: Ja, genau, und weil wir über Schneesport sprechen möchten, haben wir Marina ins Boot geholt mit ihrem großen Erfahrungsschatz als Expertin, vor allem im Bereich Snowboard, Snowboard Freestyle. Aber Marina ist natürlich auf diversen Schneesportgeräten gut unterwegs.
2: Ja, mittlerweile habe ich jetzt auch ein Splitboard. Mir fehlt zwar noch die Bindung, aber äh, <lacht> diesen Winter werde ich dann weitermachen.
1: Ja, vielleicht die grundsätzliche Frage. Wart ihr alle <lacht> überhaupt einmal selber in einem Schneesportlager?
2: <lacht> ja, also eben, wie gesagt, wir hatten mehrheitlich Wintersporttage, aber ich glaube, ich war auch schon mal bei einem Schneesportlager dabei, ja.
0: Ja, ich war in sehr vielen Schneesportlagern als Schüler vielleicht fünf, sechs Mal und jetzt als Lehrperson oder Leitperson ja sicher gegen die 20 Lager.
2: Boah, ich glaube... Da müssen wir die, die Expertenrolle
1: <lacht> Ja, in dem Fall zwei Experten und ich, denn ich war selber als Schüler nie in einem Schneesportlager. Als leitende Person schon, aber ja, als Schüler okay. habe ich es nie Aber gedacht. das ist
2: ja auch schon Ja, krass.
0: aber trotzdem wäre es schön, wenn mindestens jedes Kind einmal in ein Schneesportlager Absolut, bei mir kann. hat es auch einen guten Grund
1: gehabt. Ich hatte enormes Heimweh. Also wirklich, oh. ich habe es gehasst, wegzugehen von zu Hause und das war für mich unerträglich. Was aber nicht bedeuten soll, dass man es nicht irgendwie schaffen soll und dann daran wachsen. Also ich befürworte mhm. jedes Kind, das in das Schneesportlager <lacht> gehen will. Ja,
0: ich muss mich da auch anschließen. Also mein allererstes Schneesportlager. Ähm, ich war schon im Car, bereit fürs Lager. Ich konnte wochenlang nicht schlafen, weil ich wirklich Heimweh hatte. Dann ging der Motor an vom Car.
2: Und die die Türe war gemessen. noch,
0: nein, ist noch schlimmer. <lacht> die Türe vom Car war noch auf und ich bin aus dem Car gerannt und ich bin ein schneller Läufer. Ich bin wirklich 1000 Meter nach Hause gerannt und mein <lacht> Gepäck ist eine Woche ins Skilager gefahren und ich musste, das war noch die Höchststrafe, mit meiner Schwester in die Schule gehen, weil die Jüngeren mussten noch nicht ins Skilager und die Älteren schon. Uh. Dann war ich als Viertklässler bei den Zweitklässlern im Unterricht für eine Woche. Das war mein erstes Skilager. Aber ja, danach habe ich gefallen, gefunden und ja, möchte es nicht mehr missen.
1: Ja, Marina, du bist ja auch noch I&S-Coach. Es ist nämlich Wunder, wenn ihr ein Schneesportlager organisiert, was empfehlt ihr da? Wie viele Leitende braucht es dafür?
2: Ja, also es ist wichtig, dass die Leitenden mindestens einen Grundkurs haben. Und wenn es an I&S zum Beispiel angemeldet wird als Lager, müssen die Leiter äh, für maximal zwölf Schülerinnen Verantwortung übernehmen oder dürfen Verantwortung übernehmen. Und nicht für mehr. Deshalb braucht es auch immer so viele Ski- und Snowboardleiter, die eine Ausbildung haben.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich ganz wichtig. Ähm, meine Erfahrung zeigt auch, dass zwölf schon sehr viel sind für genau. einen guten Schneesportunterricht, gerade noch in unsicheren Gruppen. Also zwölf ist wirklich das absolute Maximum. Mhm. Wir würden empfehlen, dass man Kleingruppen machen kann. Fünf, Oder zu sechs, zweit. Zu zweit. Ja, also zwölf ist dann vielleicht für eine gute Skigruppe, die alle im selben Tempo von A nach B mhm. fahren können, dann ist 12 in Ordnung. Aber sonst, umso mehr Leiter, umso besser, genau.
1: Wie macht ihr das denn, wenn ihr nicht so viele Leitende habt? habt? Also sind ja immer wieder sind Personen auf der Suche? Gibt es da Anlaufstellen oder wie handhabt ihr das, um hier genügend Leitende Personen aufstellen zu können?
2: Ja, ich glaube, das meiste geht über Kontakte, mhm. Chats und ja, Facebook gibt es meistens auch sehr viele Posts über, wir suchen Leiter für dies und das Lager. Deshalb glaube ich, das ist so über Social Media noch recht bekannt.
0: Ja, ich finde auch, es ist wieder die typische Zeit, also momentan bekommt man fast täglich Anfragen, so, wenn man im Schneesport, im Sportbereich unterwegs ist. Und ja, viele Lager haben Mühe, so mit der Leiterakquisition. Und dann gibt es leider eben auch viele Lager, die dann nicht angemeldet sind, oder Leiter ohne Ausbildung haben, das ist schon noch gang und gäbe. Ja?
2: Mhm.
1: Ja, du hast es vorhin angetönt mit äh, den I&S leitenden Personen. Ja, I&S, was verspricht man sich davon? Oder was muss man dann machen, um so eine Grundausbildung absolvieren zu können? Oder was ist der Vorteil davon, wenn man das hat, neben der Ausbildung und dem Wissen, ah, ich fühle mich kompetent, um eine Gruppe zu leiten?
2: Ja, also zum Beispiel, ähm, wenn man das Lager Anmeldet bei I und Des, bekommt man pro Kind, wo dabei ist, 16 Franken pro Tag. Das okay. ist eine große Unterstützung, was auch die Durchführung sehr erleichtert für die Schulen. Mhm. Und natürlich ist dann I und dafür verantwortlich, dass auch da die Leiter genügend Ausbildung haben und eben diese Verantwortung für eben fast zwölf Kinder mhm. oder Jugendliche übernehmen können.
0: Genau, und Lehrpersonen haben ja auch nicht immer diese I und I&S-Ausbildung selber, dann organisieren sie vielleicht das ganze Lager, aber nehmen dann I und I&S-Leiter mit, die dann auf dem Schnee die Verantwortung tragen können. Genau. Ja, und was ich auch noch spannend finde, es gibt jetzt immer mehr solche Organisationen, MSports MS oder Go Snow. Wenn man nicht so ein erfahrenes Lehrteam hat im Bereich Lager, dann kann man wie diese Organisationen anstellen und die organisieren eigentlich das Lager entweder komplett oder teilweise. Da kann man so verschiedene Packages haben und dann entscheiden, was man möchte, ja.
1: es also sind ja wirklich so rundum Angebote, die man dann beziehen kann.
0: Genau, also die organisieren vom Car bis Lagerhaus Skiunterricht oder äh, dann wird nur der Skiunterricht organisiert. Da kann man wirklich Entscheiden, ja.
2: Und ich glaube, wenn man schon einmal einen Schneesporttag an sich organisiert hat, wenn meine, das ist schon ein bisschen weniger Aufwand, aber man hat mhm. schon mal die Erfahrung gemacht, mhm. glaube ich, dass man auch mit dem, eben wie du gesagt hast, ähm, On Snow gibt es Leitfaden von das die man dann einfach selber herunterladen kann und Schritt für Schritt einem anleitet, wie man das Lager planen kann.
1: Ja, das wusste ich gar nicht, aber es ist sehr spannend. Sicher eine Hilfe, um da mal einen groben Plan zu haben und dann genau, Step-by-Step so ja. Step eigentlich diese Liste abarbeiten.
0: Ja, sprechen wir doch über die Praxis auf dem Schnee. Das ist wahrscheinlich das, was wir am liebsten machen. Ja, du bist Expertin im Freestyle. Äh, mich würde interessieren, wie gehst du dieses Thema mit Schülerinnen an? Ich erlebe oft, dass in Lagen das kaum gemacht wird. Ich zähle mich da auch ein wenig dazu. Ich bin nicht wirklich im Freestyle zu Hause, ja, mhm. was können wir leitend auf den Weg geben? Was sind Tipps? Wie können wir das sinnvoll angehen, das sinnvoll starten?
2: Ja, also ich glaube, die meisten Lehrpersonen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, trauen sich vielleicht, vielleicht einfach auch nicht, in den Park zu gehen mit den Kids oder vielleicht einmal einen Trick anzuschauen. Ich selber, ich fahre nicht besser als meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die meisten springen Sachen, da kann ich nur davon träumen. Mhm. <lacht> ähm, aber ich glaube, da braucht es auch ein bisschen Mut. Und ja, vielleicht als so Vergleich, die meisten Unfälle passieren ja auf der Piste, wenn man unkonzentriert ist mhm. oder verkantet oder so. Und ich glaube, ja, da ist im Park wie die Chance zwar größer weil das größere Hindernisse sind in dem Sinn, mhm. aber man ist konzentriert und man ist vorbereitet meistens auf den Trick, den man mhm. machen möchte.
0: Also du meinst eigentlich... Man ist sich bewusst, dass man jetzt fallen wird, fallen kann und man ist gefasst auf solche Situationen.
2: Ich denke, aber da habe ich jetzt mhm. nicht genaue Statistiken dazu. Aber ja, nee.
0: das würde ich, würde ich so auch unterschreiben. Ja, mir geht es einfach immer so, ich finde, es ist schwierig, weil die Kinder und Jugendlichen haben, sind nicht so sicher auf den Ski. Im Park wird es relativ schnell schwierig. Es macht dann auch nicht so Spaß, über diese Wellen einfach zu fahren und mhm. Es ist wie, für mich schwierig, das sinnvoll und spaßig aufzubauen. Dann ist noch das Problem mit der Übersicht. Sie sind wieder am Lift und so. Das ja. ist nicht ganz einfach, ja?
2: Ich glaube, wichtig ist dabei, dass man Niveau-Gruppen bildet, ähm, dass auch die Guten mit den Guten fahren dürfen, weil sie davon auch am meisten profitieren und nicht mhm. einfach gemischte Gruppen machen. Und eben auch den Mut haben, falls ich jetzt zum Beispiel eine gute Gruppe habe, in den Park zu gehen, aber dann klar die Regeln, die Parkregeln durchzugehen, kommunizieren und auch mit ihnen das anwenden. Und als Lehrperson eben, wie gesagt, man muss nicht Experte sein. Wichtig sind die Regeln und einfach zuerst alles anschauen, mhm. die Landungen anschauen, vorbeifahren und ja, dann kann man als Lehrperson glaube ich gut einschätzen, ob ein Kind etwas fahren möchte, kann oder ob man ins ihr nicht zutraut. Und dann mhm. darf man auch sagen, nein, heute wird das nicht gesprungen.
1: Mhm. Mhm. Wie machst du es dann ab und zu mit den ganzen ähm, Sicherheitsmaterialien? Also einen Helm zu tragen, das ist natürlich klar, das ist Pflicht, aber müssen die Schülerinnen und Schüler einen Rückenpanzer dabei haben oder klar, gibt es sonstige Schoner, die man irgendwie einsetzen kann? Jetzt?
2: Freestyle heißt ja nicht, nur im Park zu sein. Ähm, man kann ja auch außerhalb Freestyle machen, aber wenn man in den Park geht, finde ich es schon wichtig, dass man den Kindern obligatorisch einen Rückenpanzer sozusagen vorschreibt, weil es eben auch harte Hindernisse gibt. Ja. Oder eben auch, wenn man verkantet, kann es schon ein bisschen helfen.
0: Ja, also das ist bei uns eigentlich auch in jedem Lager. Park ist immer Helm, also Helm sowieso und Rückenpanzer ja. obligatorisch. Da gibt es auch keine Diskussion. Manche sagen dann, Rail darf man mit Rückenpanzer, Schanzen ohne. Ja, wir machen da immer klar.
2: Ich glaube, auch auf der Piste ist es eigentlich nur ein Vorteil, weil so viele Unfälle passieren, wenn jemand mhm. in jemand anderen reinfährt, wo zum Beispiel unter dem Hang hinsitzt. Und ja, ich glaube, das ist für alle ein großes Interesse, dies zu vermeiden.
0: Was ich mir manchmal die Frage stelle, wie organisiere ich so eine Park-Session sinnvoll? Meistens ziehe ich mir die Ski ab, stehe an einen guten Ort, wo ich viele sehe und vielleicht auch nach dem Sprung einen Input geben kann. Manchmal mache ich Rückmeldung per WhatsApp-Sprachnachricht, dass sie das auf dem Lift wieder anhören können, dass wir möglichst gute Trainingszeit haben. Aber ich habe wie nicht die ganze Zeit den Überblick, was ich sonst eigentlich auf der Skipiste bei einer Risikosportart wichtig finde, wie gehst du so eine Park Session an?
2: Ja, eben wie gesagt, also als erst den Park anschauen, finde ich sehr wichtig. Mhm. Und dann kann man je nachdem, wenn jetzt ähm, eine Schülerin oder ein Schüler einen neuen Trick machen möchte oder irgendwie zum ersten Mal über eine Schanze fahren möchte, kann man das gut auch zuerst mal auf der Piste üben mit allen, mhm. weil bei der Technik scheitert es meistens schon und ich finde, das ist halt eine große Grundlage mhm. für jeden weiteren Trick, den man machen möchte. Und da kann man gut über einen Handschuh einen Olli machen. Das ist so ein kleiner Absprung. Mhm. Und ja, da kann man gut auch vorher noch üben neben dem Park.
0: Mhm. Und wenn du im Park bist, lässt du sie dann zirkulieren oder gehst du dann von diesem Sprung zu dieser Box zu diesem Sprung? Was sind so deine Tipps?
2: Es kommt darauf an, wenn, je nach Interessen den Schülerinnen und Schülern, es gibt zum Beispiel, wenn es nur eine Box gibt, die alle fahren können, dann sage ich manchmal auch, ja, wir hiken, dann läuft man hoch,
1: mhm.
2: zieht das Board wieder an, fährt über das Obstacle und dann läuft man wieder hoch. Es ist zwar streng, aber so profitiert man am meisten und muss unten nicht wieder 20 Minuten am Lift mhm. anstehen und kann gleich wieder das Rückgemeldete umsetzen.
1: Gibt es auch irgendwo Unterlagen, die man beziehen kann, wenn man sich so mh, Freestyle zu wie du? Also gibt es auch von IS eine Homepage oder Bücher, Materialien, wo jetzt unerfahrene Lehrpersonen irgendwie Ideen sammeln können? Zum Beispiel mit dem Handschuh einfach, aber ich glaube nicht, dass da jede oder alle darauf gekommen wären. Solche Sachen? Ja,
2: also ich, im Internet gibt es sehr viel, aber ich kenne zum Beispiel auch einen Experten, Reto Loser. Er hat ein Trickbüchlein mal gemacht mit Abbildungen, Reihenbilder, wo man ganz gut auch in der Skijacke verstauen kann und mhm. immer dabei haben kann, falls jetzt eben irgendeine Schülerin und Schüler etwas lernen möchte. Oder eben auch selber. Das ist natürlich auch mhm. immer interessant.
1: Ja, Stichwort Lernen finde ich super spannend. Ich habe manchmal das Gefühl, also es ist schwierig herauszufinden, was ist die gute Mischung zwischen... Möglichst viel Fahren und Spaß haben oder technische Inputs. Und klar, es geht ein bisschen Hand in Hand. Nur, also jedes Mal, wenn man fährt, lernt man etwas ein bisschen dazu, man kann Hinweise geben. Aber wie findest du hier die gute Mitte zwischen, ah, ich gebe jetzt Ihnen Feedback, Feedback, Feedback oder ja, jetzt einfach Fahren, Spaß steht im Vordergrund? Ich finde das auch noch schwierig, so die Anforderung von mir selber. Und vielleicht haben ja die Schülerinnen und Schüler ganz andere Erwartungen, die wollen einfach nur fahren.
2: Ja, ich glaube, hauptsächlich geht es schon um den Spaß. Aber auch um die Sicherheit, hat, am Anfang muss man zuerst ein bisschen die Grundlagen noch mal wiederholen mhm. oder ja, auf, auf alle Fälle wieder die Regeln durchmachen, mhm. die fis -Regeln. Und nachher, glaube ich, den Rest der Woche kann man sie fahren lassen, je nachdem man merkt ein bisschen, ob sie sich verbessern wollen oder etwas Neues lernen mhm. wollen. Und dann kann man sich ja da auch gut anpassen, je nach Niveaugruppe. Mhm.
0: Ja, das finde ich immer schwierig. Wollen sie lernen oder sollen sie lernen. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits weiß ich viel im Bereich Schneesport, dass ich gerne mitgeben möchte. Andererseits verstehe ich auch, dass sie einfach gerne mit den Kollegen sind, von A nach B fahren und vielleicht in einer Schulwoche mal ein bisschen weniger ja, den Kopf brauchen sollen, studieren müssen. Ich ja? ja. äh, bin oft in diesem Clinch so.
2: Ich sage ihnen meistens, also wir müssen halt am Anfang sehr viel verkehrt fahren, zum Beispiel auf dem Snowboard, aber auch auf den Skiern. Und das nervt dann die meisten zuerst sehr lange, aber später sind sie dann sehr dankbar, wenn sie die Grundlagen, die technischen Grundlagen mhm. sicher drauf mhm. haben, um nachher auf den Kickern sicher ähm, zu springen oder auch Drehungen zu machen.
0: Heißt das, gehst du nicht in den Park, bevor die Grundlagen beherrscht werden, oder? Wie sieht das aus?
2: Also jetzt im Freestyle-Team schon, mhm. das ist klar, aber da ist es auch schon eine Grundvoraussetzung, dass man an eine, alleine an den Lift kann und alles. Mhm. Aber sonst würde ich nicht vorher in den Park gehen, ja. nein.
0: Aber wer kontrolliert geradeaus fahren kann, ist auch befähigt, in den Park zu gehen.
2: Also die Kurven müssen da, mhm. also die, die Kurven müssen schön sein und gekarpt. Ja, <lacht> <lacht> wer fahren kann, ich korrigieren. <lacht>
0: Ja. Gut. Also wer beide Grundschwinge beherrscht und bremsen
1: kann, darf in den Park. So.
2: Wenn, man, wenn er oder sie es sich selbst auch zutraut. genau, ja. genau.
1: Ja, Sehr schön. ja Jetzt sind wir schon mitten auf der Piste gewesen. Jetzt vielleicht, bevor man auf die Piste geht, Einwärmen immer auch ein Thema. Lustig, da kann man Tänze machen, was auch immer. Hast du noch Beispiele dafür, mit welchen du das Einwärmen gestaltest und so die Lernenden abholen kannst?
2: Ja, also eine Kollegin von mir hat mir letztes Mal gleich eine Idee Gebracht, und zwar das Elefantenwaschen. Ich weiß also, nicht, ob... Elefanten ja, das kenn ich. Das Kennst ich. du? Ja, das ja, ist noch cool. Man kann anfangen mit einer Geschichte wie, oh, ich stehe auf, dann strecke ich mich zuerst und dann machen alle diese Bewegungen nach. Dann muss man sich die Schuhe anziehen, dann holt man einen Kessel Wasser und dann, putzen die dann putzt die ganze Gruppe zusammen einen riesigen Elefanten. Also mhm. zuerst die Beine, dann muss man die Beine einschrubben <lacht> und dann hinter den Ohren... Und auf dem Rücken. Und ja, da kann man sich auch gut noch neue Sachen ausdenken oder mhm. die Schülerinnen und Schüler ausdenken lassen. Das finde ich schon noch cool.
0: Ja, sind wir schon bei den Metaphern, die da bei I S auch in der Ausbildung sehr eine große Rolle spielen. Ja, hast du noch ein anderes Einwärmen? Kann man etwas Spannendes?
2: Ja, so zum Beispiel machen wir oft auch das Skirennen oder eben bei uns Slopestyle Contest. Mhm. Ihr, kennt das, ihr kennt das vielleicht unter ähm, dem Pferderennen, wo ja, man so genau. dribbelt mhm. oder ja, mhm. auf den Knien und mit den Händen auf die Knie schlägt und dann zum Beispiel sagt, oh jetzt kommt eine steile Rechtskurve und jetzt mhm. eine Linkskurve und dann springen wir über einen Kicker und dann springen alle. Ja, da so kann man das. Gut Aber es noch gut
0: auf Slopestyle, Freestyle anpassen. Ja. <lacht> Nicht die klassische Lauberhornabfahrt.
2: <lacht> ja, genau.
0: Ja, das ist äh, eigentlich ein schöner Ansatz, ja.
1: Schön. Ja, würde mich noch wundern, jetzt haben wir sehr viel über das äh, Snowboarden, Skifahren, Slopestyle, Freestyle gesprochen. Was ist dann für dich der größte Mehrwert von den Schneesportlagern? Also neben den technischen Inputs mit dem Skifahren.
2: Ja, ich glaube, das ist eben so ein bisschen Nebensache. Schlussendlich als Schülerinnen und Schüler, mm. Die Erinnerung, die Erfahrungen auch im Lagerhaus sind immer, also die vergisst man nie. Und ich glaube, ja, mit den besten Gespändli zusammen auf der Piste unterwegs zu sein, das ja, kann einem niemand wieder wegnehmen.
0: Ja, ich finde auch, wahrscheinlich, das sind Lehrplan 21 würde ich sagen, die überfachlichen ja. Kompetenzen, die Social Skills die da lernen und das ist sehr sehr wichtig oder viele sind nicht mehr gewohnt mit mehreren personen ein zimmer zu teilen solche einfache dinge die wir denken sind banal die man da lernt die sind wahrscheinlich wirklich viel wichtiger als schlussendlich der schneesport mhm. Mhm. auch wenn ich finde dass man da viel lernen kann und soll <lacht> ja
1: das ist fast schon ein sehr schönes Schlusswort da. Hast du auf den Lehrplan 21 reingebracht? Das ist ja <lacht> grandios.
2: Sehr vorbildlich.
1: Ja. ja, ich meine, das ist eine gute Kernmessage. Marina, hast du vielleicht noch etwas, was du als, als abschließendes Wort unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, also ich würde sagen, man sollte als Lehrperson nicht Angst haben vor einem Skilager oder das zu organisieren. Vielleicht eben klein anfangen mit einem Schneesporttag und Erfahrungen sammeln und auch finde ich, sollte man den Mädchen nicht sagen, dass sie nicht in den Park dürfen, weil, mhm. ja, das ist, sieht man immer mehr so, dass, dass die Jungs halt sehr mutig sind und da die Mädchen vielleicht ein bisschen eingeschüchtert sind, aber da finde ich, ja, kann, können die Mädchen trotzdem auch mitmachen.
0: Ja, ich denke absolut. Es gibt ja sehr viele Mädchen, die turnen, die haben oft sehr gute Voraussetzungen für Sprünge, Schrauben, Drehen. Mhm. und ich finde wirklich freestyle gehört einfach mehr in diese schneesportlager das fehlt in vielen lagern zu großen teil oder auch gänzlich und ja da muss man einfach mutiger sein und auch mit der zeit gehen denke ich und ja, ja. eben die richtigen leute mitnehmen die das dann anleiten können und nicht einfach mhm. wegschauen und es nicht machen ja,
1: ja ich denke Wichtig, wir sagen, ja, Freestyle heißt nicht nur der große Kicker und die größte Chance, sondern ja. auch im Kleinen kann etwas gemacht werden und jede oder jeder kann dort vielleicht kleine Elemente erlernen. Das stimmt.
0: Ja, also wir können zusammenfassen, Kinder und Jugendliche kehren in der Regel mit positiven Erinnerungen zurück, gestärkte Freundschaften, Kissenschlachten, ja, Gekicher in den Schlafsälen, ihr kennt das, Aufregung bei den abendlichen Partys mit guten und weniger guten Tänzer.
1: <lacht> ja, das entging mir. Ich war nie im Lager. <lacht> Nur das leitende Person. Da habe ich das Tanzbein nicht so geschwungen. <lacht> nicht? <lacht> da habe ich mich zurückgehalten gekonnt. Nein, nein. Ja, wagen wir noch einen Ausblick? Was meinst du? Ja, Was machen du? wir noch einen Ausblick. Genau, wir haben ja lieber zwei Bretter unter den Füßen. Luca im Alpin, ich erinnere beim Lager. Also, ich fahre
0: schon gerne Snowboard. Du kannst Aha. Snowboarden? Ja, ich fahre gut Snowboard. Also, Wer hätte das gedacht? Ich denke, das, das darf ich. Schon, hey, hallo?
1: <lacht> Nein,
0: also ich fahre gut Snowboard. Ich habe auch schon Lager im Snowboard geleitet.
1: Das wusste ich gar nicht. Ich
0: fahre besser Ski als Snowboard, aber ich komme gut auch auf einem Brett zurecht,
1: Florid. Ja, gut, aber dann frage ich mich ein bisschen, ja, wir haben uns ein bisschen überlegt, dass wir da. Ähm, in der Episode sagen wollen. Und da steht bei mir, ja Marina, würdest du vielleicht gerne mit uns oder alleine und an uns schicken schicken, zwei Challenges aufnehmen auf dem Snowboard? Jetzt hinterfrage ich das. In dem Fall macht Luca die Challenges auf dem Snowboard.
0: Ja, Marina ist die absolute Freestylerin, ist auch stylisch unterwegs und kann das sehr viel filigraner als ich. Deswegen trotzdem unsere Frage, es wäre cool, wenn du uns ein, zwei Challenges aufnehmen würdest auf dem Snowboard. Das können einfache Tricks sein, die ein Großteil der Leute nachmachen kann natürlich mit ein bisschen Übung versteht sich und ja auf den Skier werde ich sonst auch die eine oder andere Übung aufnehmen aber das Snowboard überlasse ich gerne Maria außer ihr möchtet wechseln dann machst du Ski und ich Snowboard
2: <lacht> ich glaube das würde nicht gut kommen aber es <lacht> wäre mir natürlich eine große Ehre wenn ich euch noch ein zwei Videos zuschicken könnte
1: ja uns würde es auch freuen
0: ja, also wir haben Wintermonate und Winter-Challenges bei uns. Wir werden auch auf dem Eis zu sehen sein. Wir schauen nach, wer sich da vor die Kamera wagt.
1: Genau, genau. Und auch in zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Podcast-Episode. Ein bisschen eine andere.
0: Ja, das war ein Erlebnis. Wir haben uns vorgängig, also im Sommer, mit dem ehemaligen Spitzenskifahrer und heutigen SRF-Experten Marc Berto getroffen,
1: ja, das war sehr witzig und haben uns über den Schneesport und über vieles, vieles weiteres ausgetauscht. Ja, genau, vielleicht vorneweg, also es ist wirklich eine unterhaltsame
0: Episode und äh, wir hoffen, dass doch die eine oder andere Anregung auch für, wie man mit Jugendlichen im Schnee unterwegs ist, was man in Schneesportlagern machen könnte, da ähm, abhören, abschauen kann.
1: Ja, ich musste so oft lachen und das Schönste am Schluss war, dass man wirklich das Gefühl hatte, also... Julia, die auch bei uns mitmacht, hat am Schluss gefragt, Florin, kannst du wirklich nicht ski <lacht> Weil ich einfach wirklich ja, leiden musste, aber es war, es war sehr witzig.
0: <lacht> ja, du musstest wirklich ein bisschen unten durch, aber ja, alles gut. Dafür bist du ein guter Langläufer. Das werden wir dann in zwei Wochen auch hören.
1: Ja, klar, doch. Ich freue mich wirklich auf diese letzte Episode, diese dann auch anzuhören und danke euch beiden sehr, dass ihr das Gespräch hier geführt habe. Danke vielmals, Marina, dass du dabei Vielen warst. Vielen Dank
2: euch. Danke. Ja,
0: genau. Herzlichen Dank. Wir machen im Januar und Februar eine Winterpause und sind dann im März wieder mit Episoden für euch zurück.
1: Genau. Seid dann unbedingt wieder dabei.
0: Ja, das war es von uns drei hier aus dem Studio in Bern. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouge, bouge, Der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
2: You. Were... Yeah.